0: Hola, ¿qué tal estáis? Eh, buenas tardes, son las 19 horas y 28 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5, desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca y de la aplicación de Radio Marca Vigo eh, para todo el mundo. Tenemos a esto a la de la tarde, 10 grados de temperatura, un 62% de humedad, nubes en el cielo vigés y esa va a ser una constante ya en el final del día y también, obviamente, durante la noche. Mañana sol y nubes, también el próximo viernes mejora la climatología de cara al fin de semana. Con presencia de sol y además suben las temperaturas Os acompañamos hasta las 8 de la tarde Como todos los miércoles con nuestra sección de deporte escolar Con Santi Domínguez a la cabeza Pero antes vamos a hablar del Celta Lo vamos a hacer en los primeros minutos de este espacio En primer lugar, repasando dos sonidos De la web de prensa esta mañana De uno de los capitanes del Celta, Gustavo Cabral No pudo estar en el Santiago Bernabéu Por acumulación de tarjetas pero no le gustó, obviamente lo que vio se repetía la historia de otros encuentros esta temporada y en este caso se encajó la goleada del campeonato ante el conjunto de Zidane.
1: Tratar de que el resultado no sea tan abultado como lo ha sido contra, contra Real Madrid que la verdad deja mucha secuela, mucho
0: dolor y, y vergüenza, ¿no? Vergüenza en lo personal y en, y en lo grupal porque, porque dolió mucho ese sitio. Pues lo que busca es que el Celta encaje menos un goles. este 51 lo que va de campeonato el equipo de Eduardo Berizzo Y de su futuro hubo un par de conversaciones. Eh, recordáis o sabéis eh, que finaliza el contrato el próximo 30 de junio. El Celta de forma unilateral puede ampliar ese contrato por una temporada más, pero eh, el Celta no quiere llegar a esa situación, quiere llegar a un acuerdo. Pero de momento todo está parado.
1: Siempre digo que obvio que uno como profesional quiere tener la, las cosas resueltas lo antes posible más que nada porque también tiene una familia atrás y porque la cabeza del jugador también es importante ¿no? eh, pero bueno, estoy pensando en hacer, terminar bien la temporada, en hacer una buena temporada y, y
0: que podamos llegar a los objetivos que nos estamos planteando como grupo las palabras de eh, Gustavo Cabral. En su comparecencia ante los medios de comunicación en el día de hoy, mañana a y media, nueva sesión preparatoria. Mañana habla Marcelo el Chelo Díaz y está en estos micrófonos Rubén Blanco, el portero céltico, va a comparecer ante estos micrófonos y la entrevista la vamos a hacer entre todos. Así que ya hemos activado un hashtag en nuestra cuenta en Twitter, en arroba radiomarca Vigo, el hashtag es Rubén en RMVigo. Y a partir de ahí podéis, estaca, formular las preguntas que consideréis oportunas. Y mañana se las trasladamos al la meta céltico. Ahora seguimos hablando del Celta, pero en este caso con nuestra compañera periodista Ana Pérez. Radio Marca: 15 años Hacienda afición.
3: Ahora, Papelerías Carlin también está en la Avenida Castrelos número 188, una tienda donde podrás encontrar material de oficina, papelería, manualidades, informática y colecciones tan chulas como Mr. Wonderful o Gorgeous. ¿A qué esperas? Ven a visitarnos y sorpréndete con nuestras ofertas. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad.
2: Nueva gama Renault. Nuevo diseño, innovación, tecnología. Todo en la nueva gama Renault es nuevo, y así queremos que siga. Por eso este mes conduce tu nuevo Renault con cuatro años de mantenimiento y asistencia en carretera. Ven a nuestros concesionarios a conocer la nueva gama Renault. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Nigán y ni Cangas. Gracias a los fondos FEDER, Europa y Galicia siguen fomentando sus investimentos en eidos como a educación, a sanidad de, o a infraestructuras... En beneficio de toda a ciudadanía. Porque en Europa y e en Galicia, cada euro pone un FED. Una manera de hacer a Europa. Junta de Galicia. Radio Marca.
0: La radio que hace aficiones. Intermedio vivo. Rafa Valero Aquí seguimos y tal día como hoy el Celta ganaba 4-0 en el estadio municipal de Balaídos hace ya varias temporadas de ello, fue el 9 de marzo del año 2.000, 4-0 a la Juventus y nos clasificamos clasificábamos para cuartos de final de la Copa de la UEFA qué momentos, ¿no? Que ojalá podamos revivir muy pronto con clasificación para la Europa League de la próxima temporada. ¿Quién nos cuenta mejor las noticias más cercanas y cuando ha tenido que contar las más lejanas también? Es nuestra compañera de la televisión de Galicia, Ana Pérez, eh, que se pasa de vez en cuando por estos micrófonos de Radio Marca Vigo para analizar la actualidad del Celta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Y quien cuenta la mejor las noticias del Celta? Que Rafa Valero. Bueno, por favor, por favor, por Hacemos favor. un tan imperfecto.
0: Eso sí, eso sí. Ahí eso no te lo voy a negar. Eh, bueno, Ana, el partido del pasado sábado sí que... Mira, estaba, estaba recordando yo ahora ese 4-0 eh, contra la Juventus ya... ¿Qué tiempos, hace, qué
3: tiempos aquellos. Qué tiempos
0: aquellos, efectivamente. Hace 16 años, pero el que no pasará a la historia, a la historia del Celta, por lo menos... Es el segundo tiempo tan, tan, tan malo que hicimos en el Santiago Bernabéu el pasado sábado.
4: Terrible. Es una pesadilla para, para olvidar, de la que debemos despertar, espabilar y, y olvidar. Vamos, fue un Celta absolutamente desconocido. No supieron frenar en absoluto el lo que fue el Real Madrid, ni con balón, ni sin balón. Eh, vamos, esa, sobre todo esa segunda parte, el Celta literalmente se volatilizó del campo. O sea, desapareció el Bernabéu, Era, no sé, ...una orquesta completamente desafinada... ...cada uno por un lado... ...en el que pagamos por supuesto... ...cada, cada balón perdido... ...y cada acción mal jugada con, con un gol... ...o sea... ...hasta el 3-1 yo creo que hubo partido... ...pero sí. luego vinieron ya una serie de errores concatenados... Que, que vamos a en el resto en, en una pesadilla para olvidar. De lo que hay que aprender, evidentemente, y lo decía dicho vamos a hacer borrón, cuenta nueva aprender de los errores y no cometerlos
5: Sí,
0: aprender de esos errores que hemos cometido ya en alguna ocasión ¿no? esta temporada hay cierto grado de desconexión en, en algún partido, no solo en partidos que, eh, que hemos perdido, sino en algún partido que hemos ganado recuerdo ahora por ejemplo el partido contra el Levante o contra el Eibar, que son partidos que ganamos pero que, no eh, que hubo grados de desconexión en ese encuentro o ante la Unión Deportiva Las Palmas a principio de temporada que nos acabaron empatando y es que lo cierto Ana es que con 51 goles encajados, ahí sí que tenemos un problema ¿no?
4: Yo creo que sí a ver, nos, somos ya el quinto equipo más goleado sí. de primera y los cuatro que tenemos por delante están luchando por salvar la categoría y nosotros cierto. peleando por puestos europeos, quiero decir, estamos en diferente nivel y esos 51 goles eh, a ver, nos nos ponen en una situación un, un tanto mm, rara, extraña. O sea, De hecho, eh, yo creo que somos un caso único, además, en las principales ligas de fútbol europeo. Yo creo que ningún otro equipo que, que ocupe ahora mismo puestos de, de plazas continentales ha encajado tantos goles como, como el Celta. Eh, yo creo que la sangría y sobre todo la última de esta goleada viene de la goleada del Valencia, de la visita al Camp Nou y al, sí. al Bernabéu en esos tres partidos hemos encajado 18 goles o sea, considerable yo creo que es el sí, peor un año un 35% defendido. de
0: los que hemos encajado esta
2: temporada
4: cierto, cierto y sobre todo yo destacaría la mala defensa en jugadas de estrategia, es decir, hemos recibido 10 goles en, ...a balón parado... ...o sea, tenemos un problema ahí... ...está siendo un enemigo letal... ...para, para nosotros...
0: ...y quizás la persona que nos da algo de equilibrio ahí... ...que lo iba a decir, ¿no?... ...es Pablo el Tuco Hernández... ...y lo vamos sí. a perder el próximo mes de, de competición... ...¿crees que lo vamos a echar de menos, Ana?
4: Yo creo que sí... ...y yo creo que además quedó demostrado también ante el Real Madrid... Sí. ¿no? ...que una vez que mmm, salió... Mmm, ...del campo... Era un poco el que marcaba el equilibrio ahí en el centro conectando la faceta defensiva con la ofensiva y, y una vez que se fue también perdimos altura y en el juego aéreo el Celta va a perder mucho, con lo cual ahí Pericho va a tener un, un problema para, para reorganizar ahí. Eh, también el ataque, porque también tampoco tenemos a Orellana frente a la Real. Eh, mm. Y yo creo que, que si garantes el equipo va a ser muy débil, más débil, sobre todo en el juego aéreo. Y ahora, además, es una pena que se había ganado la confianza de la afición y, de, y del entrenador. De hecho, esta temporada, o sea, en Liga, solo se había perdido tres partidos por sanciones. Y, y esto dejar Celta su ausencia yo creo que va a generar
0: ahí un escenario un poco extraño Sevilla 45 puntos Atlético 44, Celta 42 luego ya ahí hay un pequeño cortecito no porque Leibar ya se va a 6 puntos la Real Sociedad a 7, si le ganamos este próximo fin de semana ya serían 10 más el gol a Brats, que ya es una diferencia casi casi insalvable no por eso la importancia sí. del partido ante la Real Sociedad ¿Entiendes que estamos bien posicionados para jugar la Europa League? Otra cosa es intentar escapar de esa séptima plaza ¿no? que te obliga a, claro. a jugar esa, esa previa de, de Europa League en agosto y estar cuando tienes que estar preparándote estás ya disputando competición oficial.
4: Exacto, eh, yo creo que ahora nos quedan 10 finales, además contra equipos que a estas alturas el que más y el que menos se juega algo, con lo cual eso hace que peleen y te puedan ganar cualquiera de ellos, la primera final ante la Real que además es rival directo en en, en la lucha por los puestos europeos. Pero yo me remito a unas declaraciones en una entrevista que le han hecho a Nolito, que es que mmm, él afirma categóricamente que tenemos que quedarnos entre los siete primeros, como sea que tanto al equipo como a la afición, evidentemente, están todos ilusionados con mantenerse ahí y que, evidentemente, se lo merece porque han trabajado duro y el esfuerzo debería ser premiado con, con estar entre esos seti, siete primeros. Pero, claro, a estas alturas ya no se pueden cometer errores como los del sábado y se necesita mucha tranquilidad, pero mucha atención precisamente para no caer... En esos errores que te puedan hacer caer en la tabla, también, evidentemente.
0: Y, y la última que te quiero plantear, Ana: eh, El sábado Vuelva a se Eusebio, Eusebio sacristán. Eh, fue el entrenador que apostó por bueno pues por, Iaguaspas, por Hugo Mayo por estos jugadores que ahora siguen en el primer equipo y que en época de flaqueza en lo económico eh, sacó un buen, un buen puñado de, de, de jugadores de canteranos que siguen formando, algunos de ellos parte de esa primera plantilla, yo creo que hay que reconocer aunque en algún caso se ha tardado mucho, no. pero el trabajo como me decía un compañero esta mañana en el programa de la mañana vamos en, en, en Tertulia, eh, decía con, que con usted hoy empezó todo
4: Efectivamente, en aquel 2009 yo creo que empezó todo, o sea para, yo creo que es toda una referencia para, para el celtismo Eusebio Sacristán, tú lo decías, Hugo Mayo y Yaguaspas dan fe actualmente de esa época y de esa apuesta que hizo Eusebio por la por la cantera, los propios jugadores han demostrado su admiración por, por Eusebio y, por, y la admiran como su profesor, lo decía eh, Yaguaspas estos días, y... Y, a ver, él también su, la impronta celeste le ha acompañado. Mmm desde siempre. Eusebio ha seguido ligado a Vigo eh, de siempre, viene a visitar aquí a sus amigos y además profesionalmente también se ha rodeado de, de los amigos que hizo en, en el sí. Centro Celtica. Lembran, eso. Su ayudante es Juan Carlos Andrés que fue técnico del Celta y su asesor Arturo Malingre también también es vigués, con lo cual eh, vamos, es eh, lo que decía una referencia para el celtismo, desde luego. Pero el sábado no hay amigos. No, no, no. no. <risa> Entre las
0: seis y cuarto y las ocho de la tarde, ahí nos somos nada amigos de Eusebio no, no, Sacristán. No. Te, eh, te mando un beso muy fuerte, Ana.
4: Otro de vuelta. Eh,
0: Ana Pérez, nuestra compañera en la televisión de Galicia. Un beso muy fuerte. Eh, analizando la actualidad del Celta, y ahora, como todos los miércoles, entramos en nuestro tiempo deporte escolar. Hoy nos visita el Colegio de las Calasancias, de aquí de Vigo, y Santi Domínguez al frente esta sección. A todos ellos le damos paso a Vuelta de Nada. Radio Marca. 15 años Hacienda oficial
2: ya son 10 años, ya está aquí vuelve al Ifevi el evento del motor que estabas esperando este fin de semana décima edición Galiexpo Motor Show, coches de competición clásicos, motos, tuning, náutica caravaning, animaciones musicales trender y moda, zona infantil espectacular exhibición Stun Guati Drift Indoor, Gali Expo Motor Show 11, 12 y 13 de marzo Icebi, Vigo, entrada 5 euros, venta de entradas en ataquilla.com, patrocina con sello de Vigo, vivimos no hay segundas oportunidades, solo 72 horas. Ven al límite 72 horas de Celta Motor, donde encontrarás BMW semi procedentes de dirección y gerencia con descuentos de hasta el 40%. Solo del 10 al 12 de marzo, carretera Camposancos 115, Vigo. Empieza la cuenta atrás. Radio
0: Marca, la radio que hace afición. Es tiempo en Radio Marca Vigo para hablar de deporte escolar con Santi Domínguez. Pues aquí estamos, como todos los San con esta sección de Deporte Escolar Santi Domínguez, ¿qué tal muy buena tarde. Hola, muy buena tarde. Un colegio tradicional, la ciudad de Vigo, como el Co o Colegio de las Calasancias. Un pues sí. colegio que nos visita, no, Día de hoy. Un colegio histórico,
2: no nos sé, allí no, Barrio de la Calzada, allí Portéis, y un colegio además con muchísima muitísima tradición, no, no mundo deportivo, creo que, que nos ocupa. Hay muchísimos años que las nenas, los nenos de Calasancias, pues están ahí practicando deporte, competiendo también, en competiciones escolares, pero bueno, ya no lo van a contar estos grandísimos protagonistas que tenemos.
0: ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Bueno, pues presentanos a los protagonistas que tenemos en el día de hoy en este estudio. Pues mira... Los menuditos, eh, los si niños a todos,
3: Si a todos parece profesor. bien, si a todos parece bien. Empiezo por las que somos minoría, empiezo por la niña pues Aquí nos acompañan cuatro chicos y solo, solo somos dos chicas Entonces nos acompaña Inés Álvarez, que tiene once años y que hace baloncesto y atletismo Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña también Alexandro Magdalena, que tiene también 11 años y juega al fútbol sala. Y no tiene vergüenza, ya lo advertí ahora. Hola, Hola, Alexandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y nos acompaña también Iñaki Fernández, que es el profe de Educación Física de sexto de primaria y además coordina también las actividades deportivas en primaria. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Hola, buenas ¿Cómo estás? Tardes.
2: Bueno, pues empezamos por lo que dice. nos decía yo, no tengo ningún tipo de vergüenza, estoy aquí, pues empezamos por él, empezamos por Alessandro, que como ven decía Guada, practica fútbol sala. ¿Por qué? ¿Por qué o fútbol sala y no otro deporte?
6: Porque llevo cinco años jugando al fútbol sala en el colegio con Iñaki de entrenador y entonces me gustó mucho sus técnicas y esas cosas, me pasé al fútbol 7, pero no me gustó tanto como el fútbol sala y... Quise seguir con el fútbol sala.
2: ¿Y qué tal? ¿Bien?
6: Sí, mejor.
2: ¿De qué chogas de normalmente?
6: Eh, a, la, a la izquierda.
2: A la izquierda, muy bien.
0: ¿Y cuáles son las técnicas de Iñaki?
2: Porque no me eso, gustan eso, sus bien, técnicas. Vale, a ver,
0: cuéntanos cómo es... ¿Cuáles son esas técnicas Iñaki Iñaki que, que, que te atraparon de tal forma para...?
6: La, los pases, las cosas así... Eh, me gustaron sus técnicas, bueno... Mmm, Pases en concreto y quería probarlas en otro equipo y las probé y ahora me va muy bien. Ah,
0: su forma de entrenar, su forma de trabajar, muy
2: bien, estupendo. Podemos tener aquí un futuro seleccionador, ¿no? Sí, sí, sí. La campeona de Europa, ¿no? Bueno, y tenemos también con nos a Inés. Inés, baloncesto y atletismo. La misma pregunta que, que Alessandro, ¿por qué? ¿Por qué baloncesto y atletismo?
5: Pues atletismo porque a mi Nay le he estado practicando desde que era pequeña uh -huh. y a mí inculcóme ese valor. Eh, gusta me moito, eh, fago a San Martino de 5 kilómetros, e a San Silvestre Vallecana en Madrid estas navidades.
0: Ah, a San Silvestre? Sí, no, uh
5: -huh. una corrienteira, corrí un trocino, pero vamos. No pero por bien. lo que
0: diste, se gusta más su atletismo que el baloncesto, ¿no? O un
5: baloncesto fijé o año pasado en no el colegio. Eh, gustó meterme moito, pero este año, como tenía patinaje, pues no pude fiar.
2: O sea, que con 11 años corres a San, o San Silvestre. De... Bueno. O sea, que dentro de muy poquillo, corriendo a Big Bay, por aquí, por Vigo, ¿no? Hombre. Hombre. Bueno, Iñaki, contanos ti un poco cómo te desorganizado un mundo de deporte en este colegio, como ven decía Rafa al principio histórico, una de nuestras ciudades, un colegio con muchísima tradición en mundo de deporte. Bueno, pues eh, queremos que este programa sea un poco también para que todos los colegios transmitáis o que estáis haciendo, ¿cómo organizáis? Contanos un poco, ¿cómo hay el mundo del deporte dentro de las casas.
1: Bueno, pues eh, nuestra idea principal desde hace ya bastantes años es que los niños prueben variedad de deportes. Que no nos ciñamos solo simplemente a los deportes que habitualmente se nos meten por los ojos o que habitualmente vemos. Entonces procuramos enfocarlos desde diferentes puntos de vista. ¿no? Pues este año hemos hecho una, una actividad de hábitos de vida saludable en la que los niños han hecho una serie de trabajos y esto lo hemos combinado, pues ha venido un jugador de Celta, en concreto Nolito que es el que se ha pasado por el colegio a darnos un poquito sus hábitos de vida saludable entonces enfocamos la vida saludable con un jugador de élite con lo cual los niños pues lo entienden todo un poquito mejor también fomentamos el deporte escolar en los recreos haciendo diferentes tipos de torneos por ejemplo ahora mismo eh, estamos haciendo un torneo de balonmano ...que realmente no es un deporte que los niños sigan habitualmente... ...sino que se dedican más a temas de fútbol, baloncesto... ...entonces procuramos que prueben deportes diferentes. Hacemos actividades... Eh, ...de hecho esto lo hace más el en secundaria... ...que es valoran que los niños de nuestro colegio... ...participen en carreras populares de nuestro entorno... ...Big Bay y todas estas cositas... ...y eso se le valora también para la asignatura de educación física... ...entonces conseguimos que los niños... ...se relacionen con el entorno de la ciudad... ...y luego también... Eh, ...tenemos actividades... ...de visita de jugadores de primer nivel... ...ha venido Oscar Pereiro... ...como sabéis, bueno, ganador uh -huh. del Tour... ...jugadores del Vigo Rugby... eh Borjo Viña, Bermejo, Nolito... ...luego... Eh, ...otras cositas más que hacemos... Eh, ...que me parece una actividad súper interesante... ...que esta la vamos a hacer dentro de poquito... ...es visitamos al anfib ...que son los del baloncesto sí. de la de Ruedas... ...es una actividad súper educativa todo relacionado con el mundo del deporte yo me los llevo también a hacer vela y kayak, hacen un bautismo de vela y kayak eh, todo esto lo vamos estructurando en diferentes etapas de la educación primaria cada curso tiene más o menos sus actividades, también los llevamos a hacer piragüismo y rafting entonces procuramos que todo esto pues ayude a los niños a engancharse un poquito más al deporte y no simplemente centrarnos en deportes que están muy... que ya conocen, exactamente y luego, bueno, quería añadir, si me permitís, claro. que este año en el colegio tenemos dos trabajadoras, conocéis la aventura que está iniciando uh -huh. Chuslago. Ayer estuvieron aquí, pues, eh, tanto Estela como, como Silvia... Son dos trabajadoras de nuestro centro Ayer
0: ellas donde estuvieron, porque estaban trabajando Estuvieron Verónica Romero y Chuslago ah, Ayer en este estudio, pero pues, nos contaron toda la aventura
1: Pues claro, eh, van a tener unas charlas con nuestros chavales También para enfocarles también el deporte En otro en otro ámbito Entonces creemos que estamos haciendo un gran trabajo En el ámbito deportivo Simplemente porque yo soy de los que dicen que en la variedad está al gusto Cuanto más deportes puedan probar los chavales Mejor, en nuestras clases se, da, se juega al béisbol se juegan diferentes deportes que actualmente Pues parece que están como un poquito olvidados Pero bueno Y esa es la idea del Colegio Calasancias Animar a todos los niños a que el deporte sea parte de su vida Pues caramba,
3: es que... ¿no? Qué, es una gozada, ¿eh? Que
2: completo, ¿no?
3: Jolín, ir a hacer kayak en el cole está estupendo, así da gusto De todos esos deportes que nos contaba Iñaki Que habéis hecho a lo largo de primaria ¿Con cuál os quedáis vosotros? No que practiquéis, porque eso ya nos lo habéis contado Pero ¿cuál os ha gustado más que no conocíais Hasta que os lo enseñaron en el cole?
5: Eh, pues bueno, yo creo que el balomano, que lo llevamos haciendo en quinto de primaria y ahora en sexto. Y bueno, para mí ha sido, me gusta mucho porque es como baloncesto y es una forma de, bueno, muy parecida al baloncesto, entonces me ha gustado.
6: ¿Y a ti? A mí también el balomano mucho me gustó porque ahora lo estamos haciendo, hacemos torneos En los recreos mucha... Somos muy competitivos además Y nos esforzamos más en jugar Y aprendemos más a jugar a otros deportes Que no siempre sea el fútbol o claro.
2: Pues sí, habrá que una gozada ¿no? Ver que coles como Calasancias Pues eh, no se quedan no... Sí, tenemos una amplia
1: variedad, la verdad pues Y yo bien. como profesor animo a todos los profesores Que prueben diferentes deportes A los que estamos acostumbrados con los niños Porque el resultado realmente es... Alucinante.
2: Solo hay que ver los pavilados que, este, que son aquí, Inés Alessandro, como que ven, se expresan. Bueno, de estas visitas que te des, que el profe decía, que te recibido de jogadores como Nolito, como Oscar Pereiro, que vos falan, ¿con qué, ¿qué o qué más vos gustó de estas enderezas? ¿Qué cosas das las que vos hicieron, vos quedaron ahí diciendo, pues oye, es verdad, pues tengo que seguir haciendo que les nos hicieron cosas como los hábitos saudables? Todo esto por si algún neno que nos estás coitando la voz a Dave qué dirías realmente que es más importante lo que os transmitieron estos deportistas
5: pues yo creo que lo más importante es que nunca te rindas que siempre uh -huh. sigas adelante que no hay ningún nada imposible porque con el, con el esfuerzo puedes llegar a hacer grandes cosas
2: uh -huh. y Alessandro de qué te acuerdas ti de todas estas visitas a ver
6: eh, por ejemplo la de Nolito que que nos explicaba a qué hora se levantaba para entrenar y a qué hora acababa de entrenar El esfuerzo que tiene que hacer para marcar un gol en un partido eh, Y lo saludable que tiene que comer y hacer las cosas saludables para marcar un simple gol
2: uh -huh. O sea que hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo sí. Y vos te de alguna forma está viviendo eso también ¿Vos quitares las eh, chuches, las cosas, no comedes tanto? lo así o, o simplemente de momento no...?
5: Sí, a ver, a mí es que tampoco me gustan
6: mucho las chuches ni el bueno, chocolate. muy, no bien, sé, bien, muy... Bien, muy bien. Yo lo intento, pero es difícil.
2: <risa> Hombre, claro, y además con once años hay que también... ¿verdad? Si tienes una chucha
6: delante no te puedes resistir.
2: Exactamente. Estamos Depende es, de cuál sea. Estamos de acuerdo con Alessandro. ¿Querías engadir algo? Sí, yo, el... yo tengo
1: recuerdo de que aquí, Alex, ya lo veis como es, pues... En la visita de Nolito al colegio Lo puso un poquito contra las cuerdas ¿Le hiciste acuerdas? preguntas? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, es sí, muy sí. amigo nuestro sí, Nolito le No le te le había pasado le, con le él, le ¿no? Le regaló
6: un muñeco Y mientras ningún niño estaba sentado al lado de él Porque estaba en una mesa Me senté yo Y le dije que no, que no la acorralaran Y me dijo que era su guardaespaldas
1: <risa> <risa> la pregunta que le hiciste? de por Si se iba a ir a...
6: Ah, que si <risa> se iba a ir al Barcelona
0: ¿Y qué te dijo? Sí,
6: que, que al Barcelona es un equipo que no se le puede rechazar Pero que por ahora estaba bien en el Celta
0: no, le dicen a los niños lo mismo que nos dice a, a, a los periodistas, <risa> es decir, aquí en, es amigo, eh, aquí en Olito ya se sabe el discurso, tengo una recomendación que haceros, de todas formas esto es imprescindible, porque ahora que se acerca el Día del Padre, bueno, pues podéis ir a cualquier tienda Carlin en Vigo y te ayudaremos a encontrar la mejor opción, y es que además... También tenemos las eh, vacaciones de Semana Santa Que están ahí a la vuelta de la esquina Como bien como bien sabéis Y ahí también tenéis un montón de tiendas a Carlín Con un montón de material para poder comprar
3: Claro, son soluciones para que no te aburras Para que te lo pases genial Tienen material para manualidades Tienen juegos, tienen libros Muchísimo más Además, que te vas de viaje Pues en Carlín también tienen maletas, mochilas, bolsos de viaje O sea, que ese no sea el inconveniente para irte de vacaciones Además, eh, que, no te, que no tienes coche Que no tenéis coche vosotros y que no os podéis desplazar. Tenéis un carlín seguro, seguro, cerquita del cole. Porque mira, hay un carlín en la calle Venezuela, otro en el Calvario, otro en Teis, otro en la Plaza de la Independencia, otro en el, en el polígono tecnológico y logístico de Valladares. Y además, su última incorporación, tienen una tienda justo enfrente del Parque de Castreros. Es decir,
0: seis tiendas en Vigo, en Vigo solo seis tiendas de carlín.
3: Ahora, Papelerías Carlin también está en la Avenida Castrelos número 188, una tienda donde podrás encontrar material de oficina, papelería, manualidades, informática y colecciones tan chulas como Mr. Wonderful o Gorgeous. ¿A qué esperas? Ven a visitarnos y sorpréndete con nuestras ofertas. Carlin Vigo, líderes en el sector de papelería en tu ciudad. Santi.
2: Vamos a ver, decía una cosa, creo que era Inés, mal no recuerdo, de lo que le quedó de estas visitas, lo de que nunca hay que rendirse, ¿no? ¿Qué frase... Eh, qué frase más, más bonita, ¿verdad, Inés? Entonces, eh, ofío de esta frase. Vamos a ver, eh, te des que compasinar, evidentemente, unas horas de adestramento con las actividades que facedes no cole y también con los estudios, porque está en sexto de educación primaria, un curso que, bueno, o a no que ven, si hay a pasar para una nueva etapa, como a eso, y entonces hay que prepararse bien. ¿Cómo le va de eso de compasinar los estudios? Eh, co deporte y, ¿Y qué dificultades encontrades y cómo has superado ¿no? De aquello de que nunca hay que rendirse? A ver, contanos Inés bueno, y después Alessandro
5: pues Con el deporte Con todas las actividades que tenemos del colegio Y todo esto no, no es muy complicado Porque yo ahora suelo hacer todo en el colegio Pero siempre si me queda algo eh, Lo suelo hacer, pues Hago el entrenamiento después o antes, depende de tiempo. Y si tengo deberes para el fin de semana, pues hago intento poner el entrenamiento un poco más tarde, un poco más temprano. Según o sea, te
2: haga. vas adaptando según el nivel de deberes, de trabajo que, sí. que te es ah, muy bien, muy organizada. Y, y Alessandro, ¿cómo, ¿cómo le vas a eso? A ver. Estudios, deportes, ¿tú cómo...?
6: Bueno, para mí lo primero son los estudios para aprobar, pero claro, deporte nunca o de al lado. Muy bien. O sea, también tengo que compasionar un poquillo, un poquillo, a dos, a dos cosas, pero primero un poco estudiar y luego salir a sogar o fútbol o ir a jugar baloncesto o a cualquier cosa.
2: Pero te des cara de que, de vos estudiantes, ¿no? En los estudios no, no hay problemas, ¿no? No. No, Inés tampoco.
6: De momento no ha suspendido ninguna. ninguno. Bueno, sea... de
2: momento, y seguiremos así.
6: Ya tampoco, notables y sobresalientes.
5: Bueno, bueno, bueno. bueno.
3: Bien,
6: bien. Así los dos.
2: Muy bueno, bien, bueno. muy bien. Iñaki, eh, por lo que estamos viendo, evidentemente, en el Colegio calasancias o deporte eh, suega so un papel importante. Es decir, que no solamente son todas las materias tradicionales, sino que por lo que vemos el deporte también... Eh, se haga un papel primordial no en sí, no en la educación dos rapaces, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo realmente vives eso? Pues,
1: a ver, nosotros desde la dirección del centro y desde todos los compañeros... ...pues nos, tanto el profesor de secundaria como infantil como yo... ...nos sentimos muy arropados en el tema del apoyo al deporte. Siempre procuramos, aparte de todo esto de probar mil y un deportes para los niños... ...intentamos realizar proyectos anclados a otras asignaturas... Normalmente, bueno, somos un colegio plurilingüe, pues procuramos hacer algunas clases de inglés relacionadas pues, con subir, bajar, saltar, pues las relacionamos con el deporte. Hacemos un pequeño circuito y pues con palabras en inglés los niños van. Entonces vamos uniendo proyectos con deporte. Yo creo que la verdad, eh, tanto a nivel extraescolar, que tenemos una, una compañía bastante conocida aquí de Vigo que se llama Coremi, no sé si os suena de algo, pero bueno, se dedica a de protestar a las actividades trascolares. También damos una amplia, una amplia variedad, como es fútbol, gimnasia acrobática, baloncesto, baile moderno. Realmente, si es deporte, si te gusta el deporte, en nuestro colegio podrás hacer el que desees
3: maravilla. La
2: verdad que sí, y entonces Yo estoy, bueno.
3: estoy por apuntarme a las ansias para que me lleven a hacer piragüismo, callas, no das el corte a jugar
2: guada. el béisbol no y todo das eso. Parece que ya pasamos de esa etapa educativa. A ver, Inés y, y, y Alessandro, eh, ya nos contasteis un poco vosos deportes o que practicáis favoritos, pero seguro que tenéis algún deportista así que vos que vos fai más eh, gracia que otros y que vos querés parecer en algún momento, ¿no? A Contarnos un poco eso
5: Hombre, a ver, yo no practico el fútbol Pero me gusta mucho el Iker Casillas
2: Ajá Ainda que bueno, está el pobre un poco sí, así, No, está pasando por su mejor Iker Casillas A
6: mí me parece bien
2: Muy amigada, sí, bien, sí, sí. ¿Y eh, a mí también ¿Y Alessandro?
6: A mí Coque, porque soy del Atlético de Madrid Coque y Griezmann oh, Y el Cholo Simeone O sea, eres colchonero,
2: eh, eres
0: colchonero No es sí, mal equipo No es mal el equipo Rapa, no, y, madre mía. y del Celta también sí,
6: sí. <risa> Bueno, del Celta... ¡Oh, oh docente!
0: Que... No, bueno, no lo
2: fastidies no. al final. <risa> no. oh.
6: Primero soy del Atlético y luego del Celta.
0: Uy, Uy,
2: vamos
6: a no
0: que convencerlo aquí eh, para que cambie. Pues aquí lo vamos a dejar. Eh, Iñaki Fernández, profesor de educación física de Sexto de primaria y coordinador de actividades deportivas en eh, enseñanza primaria en el Colegio Calas Ancias. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos estudios de Radio Marca Vigo. Eh, Alessandro Magdalena, eh, con sus 11 años, aquí también nos ha acompañado. Muchas gracias, Alessandro. De nada. Y muchas gracias, Inés, Inés Álvarez, por venir a estos estudios también de Radio Marca. De nada. Y eh, mañana nos escuchamos, Santi, con Tempo de Tertulia. De nada. Eh, yo vinieron miércoles, obviamente con esta sección de deporte escolar hasta mañana guada
3: hasta mañana hasta
0: mañana andrés un placer llega marcador estás en Galimarca. de marca hasta luego adiós 8 en
3: punta
1: de la tarde